0: Salut la commu Salut tout le monde Salut Max
1: Salut Gaël, comment tu vas
0: Ça va bien, je te remercie de nous rejoindre ce soir, une mmh. fois de plus Une fois
1: de plus, toujours là, il s'en va pas le mec
0: Il s'en va pas, il s'accroche ouais. comme une moule à son rocher <rire> On va parler d'anorgasmie, tu connais Je connais,
1: je connais le terme, ouais, okay. qui est du coup le fait de ne pas euh, atteindre l'orgasme, de ne pas le connaître, mmh. mais qui pour autant ne veut pas dire qu'on ne prend pas de plaisir
0: c'est euh, très bien, on va dire résumé. Effectivement, je vais aller un peu plus dans le détail. Alors, on va parler d'anorgasmie féminine parce que ce soir, on va avoir une témoin qui va nous raconter son expérience sur ce sujet-là. Je parle pas d'anéjaculation hyper dure à dire, qui est justement le plutôt le point de de ne pas avoir d'orgasme et d'éjaculation lorsque l'on est un homme. Ce qui arrive,
1: ah, il y a des hommes qui éjaculent, c'est rarissime. Ok,
0: mais Appel à témoins, s'il y en a certains qui veulent témoigner sur ce sujet, je suis ouais. preneuse.
1: Et puis même si c'est un premier jet, enfin...
0: J'adore, ça commence très très bien. Il y a une grande enquête qui a été faite sur la sexualité des Françaises, qui expose que 7%, 7, 7%. des femmes âgées de 18 à 69 ans euh, disent avoir souvent connu des difficultés d'orgasme au cours des 12 derniers mois. Il okay. faut savoir, il y a plusieurs choses. Il y a le trouble de l'orgasme et euh, l'anorgasmie. Le trouble de l'orgasme, c'est la dysorgasmie. C'est un petit peu différent. C'est-à-dire La dysorgasmie, c'est un trouble lié à l'orgasme, alors que l'anorgasmie, c'est une absence totale d'orgasme. Okay. Il y a différentes catégories. Il y a l'anorgasmie primaire, c'est-à-dire qui est présente depuis toujours. La personne n'a jamais atteint l'orgasme. Okay, ouais. Secondaire, il a déjà vécu la jouissance, mais elle n'y arrive plus aujourd'hui. Souvent liée à des problèmes, on va dire, un petit peu psy qui sont arrivés, des attouchements, de forcer à faire l'amour, ce genre de choses. D'accord. Il y a l'anorgasmie généralisée, c'est l'absence d'orgasme qui a lieu dans des situations spécifiques. Elle peut, par exemple, jouir en se masturbant, mais pas en coït. Ok. Et l'anorgasmie situationnelle, donc dans ce cas, c'est la jouissance qui ne se produit pas uniquement lors de situations spécifiques, par exemple dans des contextes très particuliers. Devant
1: le film pas... Les Choristes ou ce genre de choses. Exactement. Voilà, des contextes précis.
0: Oui, des épisodes de stress justement liés à la voix du petit Jean-Baptiste. Lorsqu'on souffre d'anorgasmie, il faut enlever déjà les facteurs biologiques qui sont plutôt euh, rares, et on va passer souvent dans la psychologie. C'est assez lié, en fait, euh, soit des traumatismes, soit des lâchers prises dont on n'arrive pas.
1: Vu que je savais qu'on allait parler de ça ce soir, j'en ai parlé un petit peu autour de moi. Et du coup, bah, en fait, c'est pas si rare, puisque j'ai eu un gars qui me disait que lui, il était anorgasmique. On a parlé rapidement. Une fille qui m'a dit qu'elle l'était, et elle l'a un petit peu surmonté, entre guillemets. Elle a eu des exercices par sa gynéco, se masturber régulièrement, ça fait oui. un petit peu scolaire mais en tout cas ça a fini par déclencher le truc et j'ai une autre pote qui l'a été aussi très longtemps et là c'était un petit peu plus psychologique pour elle et c'est passé par le, le psy et d'autres sortes de choses pour trouver la source et ensuite le régler
0: en tout cas il faut être accompagné pour pouvoir arriver à trouver l'orgasme euh, concrètement biologiquement c'est assez rare qu'il y ait des problématiques donc, c'est vraiment une question de psychologie. Par exemple, il y a la pression de devoir jouir à chaque coït sur deux choses. Beaucoup de personnes euh, lient l'orgasme au fait que le coït était bien ou non. Donc, euh, c'est une première problématique. Il y a aussi l'histoire de la stimulation clitoridienne, en fait, de ne pas savoir exactement comment manipuler le clitoris. Okay. Comme tu dis, la masturbation, c'est un premier step pour se découvrir, connaître. Moi, je voulais qu'on fasse un peu un, un jeu, juste... Euh, Oula, attention. Ouais, attention. Et j'aurais bien aimé, en fait, euh, décrire et, et savoir si les femmes euh, qui m'écoutent ressentent la même chose. Donc, en fait, euh, quand tu atteins l'orgasme, déjà, tu sens comme quelque chose qui pousse une montée de plus en plus intense. Donc, tu sens que ça va arriver. Clairement, euh, tu le vois venir. Et il y a un petit effet où, en fait, ça monte un petit peu dans le bas-ventre. Mais tu sens déjà au clitoris que ça le rend en feu. Limite, tu le sens plus. Et là, on appelle ça la petite mort, et c'est vrai. Tu as un lâcher-prise qui est complètement euh, hors du temps. Et je vais donner une anecdote. J'étais dans la voiture de potes, à l'arrière de la voiture. Mes potes conduisaient. Et euh, du coup, j'avais en fait... Euh, une main dans ma culotte qui s'occupait de Comme on moi. fait
1: normalement quand tu as des potes qui conduisent. Hein, bien sûr, c'est un mardi soir classique.
0: Et qui papote avec toi comme si de rien n'était. <rire> et en fait, je te jure, c'était assez dur de lâcher prise parce que je sentais que ça montait, que ça devait arriver. Tant que je me concentrais sur le fait qu'ils étaient dans la voiture, ça n'allait pas venir. Pourtant, je me connais par cœur, je savais que là, c'était bon. Il a fallu que je regarde par la fenêtre, que j'oublie le son de, de, des voix. Et là, j'ai lâché prise. Et donc, j'ai eu mon orgasme silencieux. Mais il faut quand même savoir qu'à cet instant T, je ne savais plus ce qui se passait. C'est-à-dire que vraiment, le mec se serait retourné pour nous parler, genre, hey, salut. Il aurait vu une meuf qui était genre, les yeux révulsés. Quoi. Voilà, donc c'était la petite anecdote du soir. Bonsoir. Voilà, donc ça, c'est un peu euh, la, la sensation. Et à la fin, par contre, tu ne touches plus à, au clitoris. Quoi. Ouais, tu le laisses tranquille. Ah ouais, ouais. Il est bouillant chaud, très sensible. Donc euh, voilà, il faut le temps de repos. C'est le moment où généralement, tu changes de position, quoi.
1: Ça, pour le coup, avec les hommes, on a ça aussi. Après, l'orgasme, c'est très sensible. faut le laisser tranquille, quoi. Laisse-la pas reposer. Mais euh, alors, pour décrire l'orgasme, c'est dur. C'est tellement du ressenti plus que de la verbalisation. Mais après, son, ce truc... Alors, je connaissais pas l'expression « la petite mort ». Euh, mais ça a du sens parce que, en fait, quand tu as l'orgasme, si je dis pas de bêtises, il euh, y a quand même une contraction des muscles. Pour le corps, c'est quand même assez intense. Oui, ouais, en effet, tu sens une espèce de flamme ou comme un vase qui va déborder. Mais oui, c'est une sensation qui t'envahit, qui monte et...
0: et qui explose un ouais. peu. Effectivement, ça a en fait une contraction euh, périnéale. Euh, en tout cas pour les femmes, et aussi au niveau anal. Y a, les deux sont reliés. Ça fait un peu cette contraction musculaire en plus euh, du clitoris. Tu sais que le clitoris, il fait à peu près 11 cm, généralement, enfin entre 9 et 11 cm. Je ne sais pas <rire> si tu sais à quoi il ressemble exactement.
1: Oui, bah, le... alors attends. Alors,
0: comment expliquer dans un podcast <rire> <rire>
1: Ouais c'est ça. Euh, deux branches qui se rejoignent, comme un os de poulet.
0: Ouais exactement, c'est ouais. ça, un petit os de poulet. Ouais. Et en fait, il tu as le, le petit gland que, qui est recouvert par cette, cette petite peau. Et tu sais que ce petit gland... Elle était embryonnaire. Oui, c'est un pénis, non ouais, C'est ça, ouais. ça. Et en fait, il y a des femmes qui en ont un peu plus long que d'autres. Et euh, tu pourrais presque voir ce petit bout de gland, vraiment littéralement comme un petit... Vous ferez nidique. attention chez
1: vous hein, la prochaine fois.
0: Ouais, bah, Moi, j'invite tout le monde à aller plus en profondeur regarder. Hein. Ça, carrément. En termes d'absence d'orgasme, euh, il faut savoir que ce n'est pas un fardeau que l'on porte. Je pense qu'il y a un côté un peu carcan social qu'il faut passer outre. Quand je raconte que j'ai euh, des dans mon entourage des gens qui n'ont jamais connu l'orgasme, souvent on me dire ah, :« Mais la pauvre, mais mon Dieu, comment elle fait pour survivre ?» Oui,
1: voilà. Alors que, comme je disais au début, ben bah, en fait, ça veut pas dire que tu prends pas un plaisir fou pendant l'apport. En effet, t'as pas ce truc, cet apogée, mais ça veut pas dire que tu pas une vie sexuelle épanouie. Après, je pense qu'en effet, la société et les discussions que tu as, forcément, tu dis, bon, il euh, y a un truc que je rate là.
0: Alors moi, par exemple, je fais partie de ces femmes. Peut-être qu'il y en a d'autres qui se reconnaîtront. C'est vraiment mon apothéose. Tu vois, faire du sexe sans avoir d'orgasme, mais je fais la gueule. Je suis vraiment méchante. Donc, euh, voilà, ça, je fais partie un peu de, de ces gens où l'orgasme, c'est vraiment l'apogée pour moi, j'adore ça. Quand je me masturbe, je vais atteindre l'orgasme obligatoire. Même si j'aime la notion de me se masturber, mais pour moi, c'est comme, je ne sais pas, au marathon, tu fais le finish, quoi. C'est la même ouais. chose.
1: Ou même, tu es en voiture, tu, tu termines, quoi. Même s'il y a des potes qui conduisent à l'avant, on va jusqu'au bout.
0: Ah, bah ouais. Là je donc, je... du coup,
1: admettons, tu as un... bon, soit une masturbation, soit un rapport avec quelqu'un, peu importe si du coup tu n'atteins pas cet orgasme tu repars un peu frustré, quoi
0: ah oui ça m'est arrivé de faire la gueule vraiment ah ok Ouais, ouais. et, euh, et c'est horrible ce que je voulais dire mais si même je devais me faire un, un coup d'un soir là, comme ça si j'ai pas d'orgasme pour moi dans ma tête mais c'est con hein, mais je l'aurais pas kiffé quoi. Ouais.
1: oui mais après c'est parce que euh, toute ta vie peut-être tu l'as assimilé à la conclusion du, du rapport sexuel tu vois
0: ouais puis je l'ai obtenu très vite dans ouais. la vie sexuelle donc en fait pour moi c'est une évidence et comme j'adore ça l'orgasme en tant que tel en plus je fais partie bah, de ces femmes toutes normalement peuvent le faire mais pas forcément tout le temps que tu arrives à en avoir plusieurs d'affilée Ouais. Je connais une, une copine, s'il y a des coups, elle se reconnaîtra, mais qui me raconte qu'elle se masturbe, mais genre euh, en orgasme, sur orgasme, sur orgasme. Enfin, c'est en mode, euh, elle ne s'arrête ouais, plus. Un,
1: J'ai une relation avec une fille qui était comme ça, qui, qui vraiment, ça s'enchaînait. Et du coup, en fait, ce côté où tu dis après l'orgasme, c'est hyper sensible. Et bah, du coup, qui atteignait à chaque fois de nouveaux paliers jusqu'au point où impossible de la toucher. Mais oui, elle pouvait l'atteindre très, très vite. Ouais.
0: Alors tiens, ça me fait penser à un truc. Moi, c'est un peu l'inverse. Ça m'arrive d'en avoir plusieurs dans le même coït. Et eh bien, le premier, j'adore, apothéose, trop bien. Fin... Et après, par contre, les autres sont bien, mais moins bien. Tu vois, plus j'en fais, moins ils sont bons.
1: OK, ouais. bon, c'est bien, ça te fait arrêter au bout d'un moment, quoi. Oui,
0: bah oui, du coup, à la fin, ça devient plus industriel, quoi. Ouais. Mmh. Max, moi, j'ai une question. Ouais. Si une meuf t'annonçait ou tu découvrais pendant le Covid d'ailleurs, tu me diras la, laquelle solution est la meilleure, tu découvres qu'elle n'a aucun orgasme et vous en parlez. Comment tu réagis en tant qu'homme
1: le piège à pas tomber, c'est de tomber dans l'ego en mode ah « bah dis donc, je te fais pas jouer », machin truc. J'imagine que c'est pas facile à te dire, donc déjà il faut dire « ah cool, ok ». Et puis il faut, faut en parler calmement en fait, est-ce que c'est un truc que la personne pense qu'elle peut changer, qu'elle veut changer mmh. Quand t'es en couple et qu'on dit un truc un peu perso comme ça, faut faire de son mieux pour pas le prendre personnellement et laisser ses émotions gérer le truc, et juste bah, dire « ok, on en parle
0: ». Mais t'as pas ce côté un peu de challenge « putain, moi je vais y arriver ».
1: Alors, peut-être si, dans, forcément dans un coin de ma tête, si, mais je fermerai ma gueule, quoi.
0: Mmh. Ouais, d'accord, tu mets plus euh, en retrait par rapport à ses ressentiments Ouais, parce qu'en
1: plus, même si je lui dis euh, « challenge, je vais te faire jouer », même elle, je lui mets une pression, tu vois
0: Bah ouais, carrément. Ouais, c'est vrai. Puis même, tu te mets une pression. Et je me coup... mets
1: grave une pression. Bah ouais, mmh. et euh,
0: du coup, est-ce que euh, si tu passes vraiment... Euh, au début, c'est comme ça, pas de problème, vous rencontrez, puis au bout d'un moment, je sais pas, ça va durer... Euh, des mois et des mois, un an, deux ans il y a zéro orgasme, tu arriverais à gérer à long terme une relation oh, c'est dur
1: En vrai, je ne sais pas. Je pense qu'il faut être dans la situation pour se rendre compte. Si elle est quand même satisfaite sans les orgasmes et qu'elle bah, te dit que sexuellement elle est autant épanouie qu'elle peut l'être bon, après pourquoi pas tu vois.
0: Et tu préférais qu'elle ne euh, simule pas du coup
1: Ah oui, dans l'idéal, ouais, c'est mieux.
0: Ouais, non mais je ne sais pas, mmh. peut-être que... Non, enfin,
1: j'aime pas parce que ça se sent après, il y a un côté vraiment... Euh... Non.
0: <rire> ok, non suffisait <rire> Ça marche, euh, Max. Bah, du coup, là, on va accueillir Amandine qui est avec nous ce soir et qui va en fait, euh, nous parler de son anorgasmie qui, pour le coup, si on reprend les petites, euh, les petites catégories, en fait, en gros, primaire. C'est-à-dire qu'elle n'a jamais atteint l'orgasme. Salut Amandine. Salut. Bonsoir. Comment ça va Eh bien, merci. Et vous deux bah, Ça va. Ça va pas mal. Max, ouais. il n'arrête pas de bouger sur sa chaise. J'ai la bougeotte. Elle triste.
1: grince Tu l'entends Amandine, tu entends ma chaise grincer Non, ça va. Est-ce ah, que vous, les
0: milliers d'auditeurs, vous les entendez aussi Des <rire> millions les millions d'auditeurs Mais vous rigolez On est bientôt au milliard. Mais bien sûr True story, on est bientôt aux mille quand même Oh, c'est vrai Et... bah oui, nice. Merci
1: tout le monde, merci la commune.
0: Mandine, ça fait plaisir de te recevoir. Bon, un sujet qui est quand même sérieux. Enfin, nous, on discute, on est là à se Parfait. faire les crâneurs parce qu'on raconte nos petits, euh, petites fusées internes. Voilà, hein, Pépouze. Et, euh... Et toi, alors raconte-nous, t'as quel âge déjà J'ai 33
2: ans. Passé. Et demi, mais je sais pas si on ça, ça compte, mais trop mignon.
1: 33 ans, ouais, en 3 quarts, on peut dire. Ouais, bien
2: sûr. <rire> on en est qu'à la demi. Mais... C'était quand là ta première fois euh, J'avais 17 ans, donc c'était à peu près. Bah, je suis presque la, au double, euh, du coup, ça fait presque à 17 ans, un peu de choses près. Ça
1: s'est bien passé ou pas hein Pas du tout. Ah, ok, tu vas en parler Enfin, je dis ça à la personne qui vient au podcast, <rire> donc j'imagine que peut-être... oui. <rire> euh,
0: les premières fois, franchement, faut pas rêver, moi j'ai... Pareil, ma première fois, tu je l'ai pas eu, bah non... Enfin, ouais, ça
1: semble quand même compliqué, ouais.
2: Donc, ça m'a pas paniqué de... lors de la première, voire des premières fois, de ne pas en avoir. C'est un peu plus tard dans ma vie que je me suis rendu compte que ça pouvait être un vrai trouble, entre guillemets, qui avait un nom, déjà.
1: Et à quel âge tu t'es dit euh, « Ok, j'ai jamais eu d'engagement
2: ?» Les premières années, dans ma, dans ma vingtaine, je me disais « Bon, bah, ça finira forcément par arriver, etc. » C'est entre guillemets « normal » parce que bah, déjà, je n'avais pas forcément de relation avec qui je sois restée suffisamment longtemps pour qu'on puisse se découvrir, etc. Machin. Je me disais « Bon, c'était forcément là. » Puis vers 25 ans, j'ai rencontré un partenaire avec lequel je suis restée quasiment 8 ans. Et là, je me suis dit qu'il y avait quand même un souci, mais en même temps, sexuellement, ce n'était pas l'éclate non plus. et C'est vraiment sur le tard, ces dernières années-là, où je me suis rendu compte qu'en fait il y avait peut-être un vrai sujet et que, et que c'était aussi quelque chose qu'on pouvait travailler du coup.
1: Et tu en as parlé du coup avec, euh, avec cette personne
2: Mon ancien compagnon Ouais. ouais. Bah, D'entrée de jeu, ça fait partie en fait, des deux seules personnes à qui j'en ai parlé, lui et le dernier en date.
1: Et un podcast entier.
2: Je l'avais plutôt dit dans une ob... un objectif de transparence et aussi de me dire bah, voilà c'est quelque chose que, euh, voilà, que j'aimerais bien aussi corriger et que pour moi, on peut atteindre à deux. Quoi.
0: Ouais, okay. Tu voulais essayer de le faire travailler aussi avec toi, de t'accompagner. Exactement. En fait.
2: okay. Surtout que c'était une relation sérieuse. donc Du coup, c'était
0: de me dire bah, voilà, on, peut... on devrait pouvoir y arriver. Oui, bien sûr. Et euh, quand justement tu simulais avec... Euh tes anciens compagnons même si c'était des voilà des pas des longues relations tu simulais parce que quoi pour les flatter pour te débarrasser d'une sorte de pression euh,
2: attendue mmh, j'ai toujours aimé le sexe donc c'était pas vraiment pour évacuer le sujet mais effectivement c'était plus un côté un peu pression sociale dans le sens où j'avais pas forcément envie de les vexer effectivement que bah, dans, dans l'idéal collectif, euh, c'est vrai que ça reste un, entre guillemets, la conclusion. Comme quelquefois la pénétration peut être considérée comme la conclusion d'un acte sexuel, et bien là, c'est vrai que ça reste un peu dans l'idéal collectif euh, la conclusion un petit peu de la chose et que bah, si on n'a pas eu d'orgasme euh, ou d'éjaculation, etc., bah, considère que l'acte est entre guillemets pas réussi et donc du coup c'était un petit peu dans une ob un objectif de dire bah ouais comme ça je les vexe pas quoi.
1: Et t'as déjà eu une, un rapport où après le mec te dit non là tu simules je le sens.
2: <rire> non je, visiblement je suis une bonne
0: actrice ouais. c'est toujours passé de travers. Et, et comment tu, tu simules quelque chose que t'as pas connu
1: Démonstration dans trois.
2: Oui, 3, 2, 1. Non, mais en, enfin, tu simules, tu simules. En fait, euh, bah, comme vous l'avez précisé, un orgasme ne veut pas dire euh, absence totale de plaisir. Et donc, du coup, tu accentues juste un tout petit peu plus le truc, quoi, sur, sur une espèce de fin qui, bah, qui, que du coup, que je n'ai pas.
1: Ok, non, mais c'est intéressant. Et là, euh, du coup, toi, c'est quelque chose que tu as essayé de régler ou c'est quelque chose avec lequel tu vis bien
2: c'est quelque chose que j'ai essayé de régler dans, dans les derniers mois qui se sont écoulés dans la dernière année euh, par plein de moyens différents. Déjà, c'est quelque chose que j'ai du coup essayé d'identifier aussi parce qu'effectivement, parce qu les causes peuvent être multiples. Et, et puis, les renseignements sont quand même relativement compliqués à trouver sur le sujet. Et, et de comprendre le pourquoi du comment et, et de savoir ce qui pouvait, pouvait euh, m'aider à y arriver. J'ai eu quelques pistes. Ce n'est pas encore conclu, hein, j'y suis toujours pas arrivée, mais en tout cas, il y a eu, euh, il y a eu quelques améliorations, dirons-nous. Grâce à quoi Il y avait déjà, je me suis rendu compte euh, avec le dernier partenaire en date, par rapport aux précédents, que sur les précédents, j'avais eu quand même potentiellement un vrai problème d'excitation, ou en tout cas de synchronicité d'excitation. Et que bah, clairement, ça jouait vraiment dans le sexe de manière générale et encore plus dans le, le plaisir que j'y prenais. Et du coup, euh, c'est vrai que là, pour le coup, le, le, le fait d'être extrêmement excitée euh, joue beaucoup. Et puis après, il y a eu aussi bah, toute une partie de découverte euh, personnelle euh, sur laquelle, pourtant j'ai beau me masturber depuis très longtemps, euh, je me forcément penchée sur la question très précise de l'anatomie et de, de tout ce qui pouvait se faire et, et de différentes manières. Et puis, et puis voilà, le, le fait de tester aussi différents accessoires.
0: Il y en a certains d'accessoires qui t'ont fait un peu plus toucher du bout du doigt, si je peux me permettre.
2: Hey. Oh, ouais. Hey. Hey. Joli. Le dernier, euh, le dernier en date, effectivement, j'ai investi récemment dans un Womanizer. On devrait
0: être payé par Womanizer parce qu'on
2: n'arrête pas d'en parler. Je ne hein. sais pas
1: s'ils ont besoin de nous, en vrai, mais euh, en tout cas, oui, pour tous ceux qui écoutent euh, et qui n'ont jamais testé, c'est assez balèze.
2: C'est un investissement, mais c'est un bon investissement. Ouais. Ça vaut quand même le coup. Effectivement, il m'a fait toucher du doigt deux, trois trucs. Après, ça m'a aussi permis de me conforter de ce qui marche et ce qui ne marche pas avec moi. En l'occurrence, bah, le Womanizer pur, c'est juste euh, un appareil qui simule le clitoris. Et, et ça m'a fait me rendre compte que dans mon cas, à moi, ce n'était pas suffisant, par exemple. Enfin, en tout cas, pas la simulation externe que j'avais besoin aussi la plupart du temps d'être stimulée en, de manière externe et, et interne. Sachant en même temps. que
0: si je peux rajouter un petit détail, mais nous quand on se masturbe, en fait c'est pas genre juste tu touches le bout du gland. Je pense que ça va être un peu pareil pour les hommes, tu vas pas tripoter le gland, ce qui compte c'est la il y a peau. Plusieurs façons de qui faire. Monte. Hein. Ouais, voilà. Il y a mais deux
1: écoles. Non, j'en sais rien.
0: Non, mais je <rire> pense qu'il y a quand même un rapport avec, tu vois, toute la manipulation de la peau qui va et vient sur le gland. Et ben bah, pour les femmes, un petit os juste au dessus qui permet, enfin c'est un peu plus dur et en fait c'est un, je pense, un mouvement de d'aller vers le gland. En tout cas pour moi ça fonctionne. Bah bien. Alors
1: après en tout cas pour les hommes parce que bon le truc de la peau évidemment, mais après il y a beaucoup d'hommes qui n'ont pas cette peau, oui. qui sont circoncis et en soi euh... ou qui ont perdu leur frein. Ou qu'on perd du leur frein, exactement, accident. Ou, ou je crois, ouais, je vais sortir, phimosis. Tu vois ouais. ce que c'est
0: Allez, non.
1: Je crois que c'est ceux qui ont la peau trop serrée et ça s'infecte. Et du coup, ils doivent se faire semi-circoncire ou circoncire. Et mmh.
2: bah, puis aussi, il y a aussi l'entrée du vagin qui peut être pas mal aussi. Mais je crois qu'on est toutes différentes.
0: Je pense, ouais, ouais. Ouais, tu... En tout cas, il y a une chose est sûre, c'est que vraiment l'orgasme, on l'atteint quand même de façon clitoridienne.
2: Je crois que de toute façon, le vaginal n'existe pas. Oui, c'est quand ton clitoris a que...
1: un prolongement et les terminaisons nerveuses vont plus loin en fait euh, et qui se ressentent par le vagin. Mais en soi, à la base, ouais, c'est tout le monde est clitorien.
2: C'est la partie interne ou externe du clitoris, mais ça reste le clitoris, ouais, dans Après, tu as ce fameux point G
0: qui est souvent dit à l'intérieur où tu ressens une sorte de contre la à... Euh, la paroi euh, externe, si on veut dire. Donc, c'est comme si tu faisais un crochet avec ton doigt vers le haut et tu touches, c'est un peu plus rugueux, effectivement. Euh, j'ai bien testé, j'ai bien senti et ça donne une sensation quand même vraiment différente. Mais de là à dire, tu appuies sur un bouton et bim, bam, boum.
1: Oui, non, c'est pas si simple. Ouais, c'est pas euh, général. Hein. Comme tu disais, je sais pas si ça, ça que tu faisais référence, Amandine, mais euh, ton partenaire à qui il n'y avait pas beaucoup d'excitation, je pense déjà, il y a l'importance des, des préliminaires et puis même aussi peut-être de la séduction au quotidien qui peut créer un climat propice.
2: Complètement. Alors des préliminaires, il y en avait pourtant, mais je crois que vraiment, dans mon cas, ça se jouait vraiment sur l'aspect séduction et entretien du truc au quotidien. Et puis bon, bah ça, bah pareil, tout, tout, chaque personne est différente, mais je sais que moi, c'est entre guillemets un mood qui s'entretient et qui, qui se développe. Et, et l'excitation aussi, le côté préparation du truc, le fait de s'envoyer des textos un petit peu, chose, genre de choses, ou de se dire des trucs, se préparer un peu psychologiquement, joue aussi beaucoup dans l'état d'esprit, mmh. dans mon cas en, en tout cas.
0: Et est-ce que tu te fais aussi accompagner d'un point de vue plus psychologique J'ai
2: éliminé tout ce qui était physiologique. Mm -hmm. J'ai aussi fait checker bah, de manière gynécologique que, que tout était en place pour, pour pouvoir y arriver. effectivement, Il ne restait que les aspects un peu psychologiques de la chose. Et du coup, plus, plus récemment, c'était ma dernière étape, j'ai démarré effectivement un accompagnement sur un aspect psychologique bah, pour, des, pour des problèmes de lâcher prise, littéralement, parce que dans, dans l'étape que tu décrivais, justement, Gaël tout à l'heure du, du côté bah, monter un peu en puissance etc et, et ben bah, moi en fait euh, entre guillemets au moment où j'atteins le plateau bah, ça s'arrête là en fait et ça redescend
0: voilà.
1: bah, j'aurais trop peur du coup que ça vienne d'un truc que j'ai peut-être pas envie de déterrer
2: bah ouais, en fait, entre guillemets, je m'y suis pas attelée pendant des années parce que, parce que je pensais que ça viendrait naturellement, ouais. puis après je me suis pas attelée parce que je prends quand même du plaisir et ça, entre guillemets, pouvait me satisfaire et puis à un moment donné où j'ai arrêté de me voiler la face, entre guillemets, j'ai vraiment eu envie de me confronter... À... Si ça déterre certaines choses, bah tant pis, mais de toute façon, c'est que c'est des choses qui étaient à régler. Oui, donc,
1: euh... exactement. Très bien dit. Et puis surtout, c'est le genre de trucs psychologiques où si tu attends trop, ça va t'exploser à la tranche. Donc...
2: Comme tu disais tout à l'heure, plus on se met la pression, moins on y arrive. Il ouais. y a aussi le côté un peu course au truc et faut bah, le lâcher prise. est aussi hyper important là-dedans. Et moi, je sais que c'est un problème que j'ai de manière assez générale dans ma vie. Donc euh... C'est un accompagnement de sexothérapie,
0: de psychothérapie, d'hypnothérapie
2: alors c'est un accompagnement d'hypnothérapie effectivement qui ne couvre pas du tout que ça. Quand je suis allée consulter le praticien en question, j'ai mentionné l'anorgasmie et qui m'a très rapidement identifié le côté problème de lâcher prise et de l'hyper contrôle. Et qu'en fait, en soi, l'anorgasmie pour le praticien en question n'est qu'une des conséquences multiples du problème de base. Je posais la question à Max,
0: à Mandine, sur comment lui voyait les choses s'il avait une nénette comme ça, qui, qui n'avait pas d'orgasme avec lui. Comment toi, les partenaires que tu as eus, ont vécu
2: cette euh, nouvelle Eh ben du coup, il n'y en a que deux qui ont été au courant, puisque ceux d'avant, effectivement, je ne les avais pas prévenus. Bizarrement, les deux ont eu le même style de réaction au départ, en tout cas. Le côté un petit peu euh, « ah bah ok, bah, si moi j'y arrive, je suis un dieu ». quoi. Et en même temps, le, le côté un petit peu appréhension, de se mettre un petit peu la pression dessus. Après, je sais que bah, ma très longue relation, euh, du coup le précédent, c'est un sujet qui revenait de temps en temps, mais qui, je sais que ça le frustrait. Mais voilà, après, euh, c'était entre guillemets un peu comme ça. Et pour le coup, le dernier, euh, visiblement, ça n'a pas trop l'air de le traumatiser, puisqu'il voit quand même que je prends quand même beaucoup de plaisir. J'aimerais quand même bien que ça se décante, mais en tout cas, il a l'air de mieux le vivre que le précédent. Ouais.
0: Oui, je comprends. Tu le vois un peu aussi comme une sorte de preuve d'amour vis-à-vis de lui Tu sais, un peu de lui offrir quelque chose
2: Alors, pas du tout. Pour le coup, je suis plus contente du fait de lui donner un orgasme. Ah oui. Dans ce sens-là, mais pour moi, le côté d'en avoir un, un moi, est plutôt hyper égoïste et personnel, pour le coup. Mais je comprends aussi facilement que ça puisse frustrer euh, la personne en face de ne pas m'en donner. Mais non, je ne le vois pas forcément comme ça. Moi, en tout cas, c'est vraiment plutôt entre guillemets, un défi personnel pour le coup. Ça enlève rien du tout aux sentiment que je peux avoir et même à ma façon de faire l'amour et à ce que je partage pendant que je, je le fais. C'est ouais, vraiment un peu comme la cerise sur le gâteau. Euh. Tu disais tout à l'heure que tu te masturbais. Un, c'est pour
0: obtenir quoi Donc quand même du plaisir et deux, sur quoi tu te masturbes justement quand tu fais ta
2: recherche YouPorn Alors euh, rien du tout, je fais pas de recherche. C'est euh, à l'imaginaire, toujours. Je suis pas très porno, euh, pas du tout même pour le coup. Et oui, en général, je le fais, euh, pff, les raisons sont hyper variées. Ça peut être parce que j'arrive pas à dormir, par ennui, pour déstresser, parce que je suis méga excitée. Pff. Mais comme quoi, euh, moi c'est les mêmes raisons. Et au final,
0: euh, bah, même sans orgasme, tu obtiens quand même le côté déstressant, le côté oh, relaxant. Okay. Oui, c'est clair. C'est comme une bonne séance de sport. Ça me fait prendre conscience, moi aussi, que peut-être que l'orgasme n'est pas un aboutissement, même pas. Pour une monde. fin, monsieur. Le mec qui arrivera à te faire jouir, tu l'épouses
2: Ouais, c'était le deal. C'est vrai que je, je me suis dit ça il y a une bonne dizaine d'années, ouais. Je sais pas s'il sera d'accord. Mais...
1: Si c'est un sextoy finalement qui fait le truc.
2: On n'est pas aux États-Unis, on ne peut pas marier n'importe quoi. Tu
1: peux devenir ambassadrice peut-être de la marque, ah, oui, ça leur ferait une belle histoire, un beau couple. Vu à la télé... télé, règle l'anorgasme, t'imagines
0: tu sais, comme sur la redoute, avec le sextoy sur si la joue. <rire> les anciens savent. Ils vécurent heureux. Euh, ok, Amandine, moi, je trouve ça intéressant. On, on te souhaite euh, bah, d'y arriver, clairement. On, enfin, on te le souhaite parce que c'est parce que une sensation qui est assez extraordinaire. Après, comme tu l'as très bien dit, tu as quand même une vie sexuelle épanouie. Et ça n'empêche pas... Voilà, sans pression, Amandine. Sans pression. la cerise sur le gâteau. Ouais, carrément, c'est la petite cerise. Puis tu vois, après, tu deviens dépendante, comme moi. Et si tu l'as pas, tu boudes. Donc... Euh...
2: Peut-être que c'est peut-être pas si mal.
1: C'est peut-être toi qui as raison, Amandine.
2: C'est peut-être toi qui as raison. En soi, quelque chose qu'on ne connaît pas ne mais peut oui. pas nous manquer. Donc euh... oui, bien d'accord.
1: C'est vrai. Mais écoute, en tout cas, on espère que peu importe qui tu trouveras chaussure à ton pied et que tu pourras jouir d'une relation longue et heureuse. Oh. Ouais, voilà, je voulais placer un petit ouais, truc. mais on très
0: coup. thème fétichisme encore. On va encore <rire> dire la commune des fétichistes. Tu continues comme ça. <rire> Amandine, je te remercie beaucoup, c'était uh, hyper intéressant. J'espère que vous, voilà, tout le monde, euh, vous avez découvert aussi une nouvelle chose grâce au podcast de La Commune du cul. Merci Max.
1: Merci Gaël de me recevoir. Merci Amandine pour ton témoignage.
0: Et à très bientôt. Avec vous, merci. Bisous à tous.
1: Salut tout le monde.